Kapitel 36 Bürgergeld von Mary Mello Der Begriff des öffentlichen Geldes versteht Geld als öffentliche Ressource. Dahinter steht der Gedanke, dass moderne Gesellschaften durch die Schöpfung und Ausgabe von nicht kreditbasiertem und demokratisch kontrolliertem Geld auf Basis sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Nachhaltigkeit mit den notwendigen Mitteln ausgestattet werden könnten. Um zu verstehen, was dieses Konzept von öffentlichem Geld bedeutet, müssen wir untersuchen, wie heute neues Geld entsteht. Moderne Volkswirtschaften beziehen neues Geld aus zwei Quellen. Geschöpft von Finanzbehörden wie einer Zentralbank, gewöhnlich Basisgeld oder High-Powered Money genannt, oder ausgegeben durch Geschäftsbanken in Form von Krediten, gewöhnlich als Buchgeld oder Giralgeld bezeichnet. Die Erzeugung von Staatswährungen, Noten und Münzen, erfolgt durch das Monopol öffentlicher Finanzbehörden. Geld kann jedoch auch in elektronischer Form ausgegeben werden, wie es etwa infolge der Finanzkrise 2007-2008 geschah, als die zentralen Notenbanken riesige Geldmengen schufen. Der wichtigste Unterschied zwischen den beiden Quellen neuen Geldes liegt darin, dass öffentlich autorisiertes Geld als Giralgeld ausgegeben werden kann, durch Kredite erzeugtes Geld aber immer als Giralgeld ausgegeben werden muss. Geschäftsbanken sind nicht befugt, Noten zu drucken oder Münzen zu prägen, sondern müssen sie von der Zentralbank kaufen. Sie können aber Kreditkonten einrichten. Indem man einem Kreditnehmer Zahlen auf ein Bankkonto gut schreibt, wird neues Geld erzeugt. In der traditionellen Banktheorie heißt es, Finanzbehörden seien in der Lage, die Menge des kreditgeschöpften neuen Geldes zu kontrollieren. Die Finanzkrise hat jedoch gezeigt, dass sich dabei eine unkontrollierbare Spirale entwickeln kann. In den modernen Volkswirtschaften wird das meiste Geld von Geschäftsbanken über Kredite erzeugt und in Umlauf gebracht, wie etwa in Großbritannien, wo es 97% beträgt. Somit ist die Geldschöpfung in den modernen Volkswirtschaften letztlich privatisiert und kommerzialisiert worden. Mehrere Faktoren haben diese Privatisierung der Geldschöpfung begünstigt. Eine neoliberale Ideologie und Deregulierung, eine Steigerung der staatlichen und privaten Kreditaufnahme, ein Rückgang des Gebrauchs von Münzen und Banknoten und eine verstärkte Nutzung von Kontoüberweisungen, die öffentliche Absicherung von Bankkonten durch Einlagenversicherung sowie die Funktion der Zentralbanken als Länder of Last Resort, als Kreditgeber letzter Zuflucht, scheinbar grenzenloser Beträge. Die Degrowth-Bewegung beschäftigt sich insbesondere mit der Rolle der Kredite bei der Ausgabe neuen Geldes. Während öffentliche neue Gelder ohne Kredite ausgegeben werden könnten, indem man sie beispielsweise um den Menschen das Leben zu erleichtern, statt das Bankenwesen zu stützen, in den Kreislauf fließen lässt, ist das neue Giralgeld der Geschäftsbanken grundsätzlich kreditbasiert und muss mit Zinsen an die Ausgabebank zurückgezahlt werden. Dies erzeugt eine gewaltige Wachstumsdynamik. Wenn fast die gesamte Geldmenge als Giralgeld geschöpft wird, das mit Zinsen zurückgezahlt werden muss, ist man gezwungen, das Geldvolumen ständig durch Aufnahme neuer Kredite zu erhöhen. Sobald aber die Bereitschaft der Geschäftsbanken zur Kreditvergabe oder die Bereitschaft der Menschen zur Kreditaufnahme einbricht, wird die Geldmenge knapp. Kredite werden nicht beglichen oder Schuldner belasten den angespannten Geldmarkt durch Rückzahlung ihrer Kredite zusätzlich. In einer solchen Krise kann neues Geld allein von den Staats- oder Zentralbanken erzeugt werden. Obwohl es möglich wäre, dass in Notsituationen ausgegebenen neue Geld direkt in die Wirtschaft fließen zu lassen, verlangt es die gegenwärtige Geldpolitik, dass man es als Kredite an das Bankwesen oder an Regierungen leitet. Es ist also heutzutage üblich, öffentliches Geld als Kredit in das Bankwesen zu geben, das es mit Zinsen weiterverleihen wird, anstatt in die Hände der Öffentlichkeit, der es eigentlich gehört. 
Stattdessen wird die Öffentlichkeit gezwungen, sich diese Gelder, die zur Rettung der Banken an diese geliehen wurden, wiederum zu leihen. Eine Kreditaufnahme, die den Staatshaushalt ins Minus bringt und die Verabschiedung drastischer Sparmaßnahmen nach sich zieht. Am einfachsten ließen sich von Banken ausgegebene Kredite, also Schulden und die damit zusammenhängende Wachstumsdynamik abschaffen, indem man den Geschäftsbanken das Recht zur Geldschöpfung aberkennt oder es drastisch einschränkt. Dann müssten sich Geschäftsbanken wieder mit dem befassen, was sie nach Ansicht der meisten von uns seit eh und je tun, das bereits existierende Geld ihrer Sparer an Kreditnehmer weiterzuleiten. Anstatt es durch Banken mittels Krediten auszugeben, sollte neues Geld kreditunabhängig bleiben und direkt in die Wirtschaft geleitet werden, um im Interesse der Öffentlichkeit verwendet zu werden. Gegenwärtig müssen Ausgaben der öffentlichen Hand warten, bis durch die Geldzirkulation im Wirtschaftskreislauf ein Profit erzeugt wird, der besteuerbar ist. Dies bedeutet, dass die öffentlichen Ausgaben vom Wachstum der Wirtschaft abhängig sind. Und es heißt auch, dass sich die meisten von uns nicht unmittelbar der Herstellung der von uns benötigten Waren und Dienstleistungen widmen können, sondern zunächst im privaten, profitorientierten oder im öffentlichen, profitabhängigen Sektor arbeiten müssen, um an Geld zu gelangen. Die Vorschläge zur Schöpfung neuen Geldes als öffentliche Ressource zielen darauf ab, Geld nur noch unter demokratischer Kontrolle mittels monetärer Staatsfinanzierung oder durch eine unabhängige Finanzbehörde zu schaffen. Die Ausgabe des Geldes würde nicht auf Krediten basieren und es würde direkt in die Wirtschaft fließen. Man könnte ausreichend Geld in den Kreislauf bringen, um Geldmangel zu vermeiden und bedarfsorientiertes wirtschaftliches Handeln zu ermöglichen. Die Geldschöpfung könnte auf nationaler, regionaler und lokaler ebenso wie auf internationaler Ebene erfolgen. Eingesetzt werden könnte das Geld zur Finanzierung wichtiger öffentlicher Dienstleistungen, etwa im Gesundheits- und Sozialbereich oder für klimafreundliche Energieprojekte. Flexibilität innerhalb des Wirtschaftssystems könnte man durch die Verwendung des Geldes für ein Grundeinkommen erreichen oder durch die Einrichtung eines Investitionsfonds für soziale oder gemeinschaftsorientierte Wirtschaftsprojekte. Es könnte an Geschäftsbanken zur Darlehensvergabe fließen, solange sich die entsprechenden Projekte mit dem Gemeinwohl vereinbaren lassen. Es gebe auch weiterhin Raum für eine Besteuerung, die im Falle einer drohenden Inflation eingesetzt werden könnte, um dem Wirtschaftskreislauf Geld zu entziehen. Darüber hinaus könnten Steuern zum bestmöglichen wirtschaftlichen Einsatz von natürlichen Ressourcen ermutigen und zu einer Vermögensumverteilung beitragen. Öffentliche Gelder werden also gebraucht, um unser Geld der profit- und wachstumsorientierten Kontrolle zu entziehen und es wieder zu seinen eigentlichen Besitzern zu leiten, in die Hand der Öffentlichkeit, aber diesmal unter demokratischer Kontrolle und gemäß den Prinzipien ökologischer Nachhaltigkeit und sozialer Gerechtigkeit.